0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und ich freue mich mal wieder ein Buch gezückt zu haben und zwar habe ich mir das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill geschnappt. Ein absoluter Klassiker, den man meiner Meinung nach äh, gelesen haben muss. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tu es jetzt oder nächste Woche. Die Idee dahinter... Napoleon Hill hat äh, sein Leben mehr oder weniger ähm, geopfert, will ich nicht sagen, sondern gewidmet, das ist das bessere Wort, um Millionäre zu studieren. Und äh, was hat er gemacht? Er hat wirklich hunderte, wenn nicht sogar mehrere tausende Millionäre in äh, Amerika interviewt und hat analysiert, was die Gemeinsamkeiten sind. Und rausgekommen ist am Ende das Buch Denke nach und werde reich, äh, wodurch er auch am Ende Millionär geworden ist cleverer Schachzug, aber zeigt auch wieder, dass es eine gute ähm, Geschäftsidee ist, wenn man wirklich nachdenkt und dadurch am Ende reich wird. Und äh, in dem Buch sind unglaublich viele wertvolle Tipps drin. Ich habe es sehr genossen, das Buch damals zu lesen und ich glaube, ich werde das mal wieder auffrischen, weil da echt tolle Ideen drin waren. Und insofern, lass uns direkt mit der ersten Idee starten und zwar Idee Nummer 1. Träume werden Wirklichkeit, sobald unser Verlangen in Handeln übergeht. Auf die Frage, ob Menschen reich werden möchten, würde ich wohl von fast jedem ein eindeutiges Ja bekommen. Um den Weg dahin jedoch beschreiten zu können, scheitern viele Leute jedoch planlos. Mit dem Ergebnis, dass sie ihr Ziel nie erreichen werden. Denn reich werden ist kein Spaziergang. Es ist eher eine Bergwanderung und wer würde eine sorgfältige Planung, die richtige Route und ein ausführliches Training versuchen, den Himalaya zu erklimmen. Statt nur den Gipfel vor verschwommenen Augen zu haben, gilt es zunächst überhaupt ein klares Ziel zu erlangen. Mache dir klar, zu welchem Zeitpunkt du welche Summe besitzen willst. Wie beim Aufstieg auf den Berg wird die Zielerreichung einiges von dir abfordern. Bist du bereit, dich einzuschränken, Zeit zu investieren und Geld zurückzulegen, um dein Ziel zu erreichen? Erst wenn du zu diesen Opfern bereit bist, kannst du ernsthaft deinen Aufstieg beginnen. Im Basiscamp solltest du Fristen festlegen, wann du welches Teilziel realisiert haben möchtest. Mit diesem Grundgerüst heißt es dann, an die Tat zu gehen. Arbeite von nun an konsequent an der Umsetzung, um deine Träume zu verwirklichen. Lies dir deine Karte zum Aufstieg zudem zweimal täglich durch und du wirst merken, wie sich dein Kopf fast nebenbei mit weiteren Schritten beschäftigt. Plane in diesen Schritten deinen Erfolg, um ein wirkliches Verlangen nach deinen Wünschen zu wecken. Denn nur durch inneres Verlangen können wir unsere Träume umsetzen. Und das ist wirklich ähm, ein sehr schöner Gedanke. Also ich merke auch, tatsächlich ist es auch etwas, was ich in den letzten äh, Podcast-Folgen mehrmals äh, betont habe, ist dieses Thema Proaktivität. Und was bei mir wirklich passiert ist, irgendwie, ich glaube, schon im Abitur habe ich in die Abi-Zeitung geschrieben, dass ich mit 30 Millionär sein will. Ähm, ob ich das erreiche oder nicht, ist äh, mal dahingestellt, aber es ging immer darum, dass mein Kopf eigentlich die ganze Zeit gerattert hat, wie kann man da hinkommen, ja. Und das war einfach sehr, sehr spannend zu ähm, merken. Schon alleine dadurch, dass man sich dieses Ziel setzt, rattert der Kopf unterbewusst und trifft halt auch die Entscheidungen dafür. Also ich behaupte, die Kündigung nach, der, nach dem Studium und die Kündigung in der Unternehmensberatung waren alle Schritte, die mein Unterbewusstsein entschieden hat, um diesem Ziel, Millionär mit 30 zu werden, näher zu kommen. Auch, dass ich mich mit diesem Thema Unternehmenswachstum mich beschäftige, dass ich mich mit, mit dem Thema digitales Marketing beschäftige, ähm, mit Facebook-Werbung beschäftige, das sind alles Themen, die da reinspielen und das ist einfach etwas, was es ausgelöst hat, als ich mir diese Summe sozusagen gesetzt habe. Idee Nummer zwei: Unsere Bildung ist das, was wir aus uns machen. Auf dem Porsche Panamera meines Nachbarn klebt auf der Rückscheibe ein Sticker mit der Aufschrift Hauptschule 78. Er hat früh die Schülölle abgebrochen, die vermeintlich geringe Allgemeinbildung hat ihn aber nicht daran gehindert, erfolgreich zu werden. Auf einem Grillfest in der Nachbarschaft hat er mir erklärt, dass die Schule ihm nie die Sachen beigebracht hat, die er für seine Ziele gebraucht hat. Und dann gab er mir einen Rat, den ich seitdem befolge. Lass dir nicht sinnlos alles an Wissen eintrichtern, sondern mache dich geistig zu dem, was du sein möchtest. In genau dieser Aussage lag der Schlüssel zu seinem Erfolg. Für sein Geschäft brauchte er Fachwissen, abgestimmt genau auf seine verschiedenen Produkte und den Service, den er dazu anbieten wollte. Übertragen für uns heißt es, die notwendigen Themenschwerpunkte für unsere Ziele und Träume auszuloten und die für unsere Zwecke zuverlässigen Wissens- und Erkenntnisquellen zu finden. Sei es eine weiterführende Schule, Universität, der Austausch mit Fachleuten oder Fortbildung. Entscheidend ist jedoch die zeitnahe Umsetzung der Information. Nur so wird es zu langfristigem Wissen und kann als geistiges Kapital für unsere Projekte genutzt werden. Dabei gilt ausnahmslos für jeden Berufszweig, wirkliche Erfolgsmenschen sind stets bemüht, ihre Kenntnisse kontinuierlich zu erweitern und zu vertiefen. Denn wer glaubt, für alle Mal ausgelernt zu haben, kann seinen Erfolg nie lange behaupten. Und wirklich in diesem Satz, dass man sich nicht all sein oder all, alles mögliche Wissen sozusagen eintrichtern lassen soll, ähm, da steckt wirklich sehr, sehr viel Wahrheit drin. Also ich weiß wirklich, ich kann mir von mir selbst behaupten, Allgemeinbildung habe ich äh, gefühlt null, zu Politik kannst du mich auch fragen, habe ich keine Ahnung, du kannst mich was zu Fußball fragen, habe ich keine Ahnung, also wirklich alles, was ich sozusagen weiß, ist glaube ich in Bezug auf äh, Online-Marketing und wie man Unternehmen aufbaut und wie man als Berater, glaube ich, äh, ganz gut fährt, alles andere weiß ich nicht, gähnende Lehre, ja. Und das kann man jetzt als positiv und kann man auch als negativ äh, irgendwie sehen, gerade das Thema News habe ich für einfach für mich gemerkt und Zeitung lesen, dass irgendwie die Welt gefühlt immer untergeht, wenn ich mir die Sachen angucke und am Ende muss man halt verstehen, jede Zeitung ist auch ein äh, gewinnorientiertes Ori Unternehmen und schlechte Nachrichten verkaufen sich nun mal besser als gute Nachrichten und insofern ist es nicht mal irgendwie was Positives, was man da aufnehmen kann und für Fortbildung und so in meinem Bereich bin ich jederzeit zu haben, aber irgendwie ein breites Eig Gemeinwissen, das ist nie der Anspruch gewesen, den ich hatte, weil es mich auch unternehmerisch einfach nicht weiterbringt. Und insofern glaube ich, muss man auch für sich selbst erkennen, welche Sachen man braucht, welche man nicht braucht und dass man dann ganz klar sortiert und sich darauf konzentriert, was man wirklich im Leben braucht oder woran man auch einfach Freude hat. Idee Nummer 3 Deine Welt entsteht aus der Kraft deines Entschlusses. Lange Zeit gehörte ich zu den Leuten, die ihre Aufgaben gerne hinauszögerten, sei es eine lästige Tätigkeit oder eine schwerwiegende Entscheidung. Wer den Weg des Erfolgs allerdings beschreiten will, muss diese fehlende äh, Entschlussfreudigkeit überwinden. Eine weitreichende Studie hat nämlich bewiesen, dass Menschen, die gescheitert sind im Vergleich zu Menschen, die erfolgreich sind, sich vor allem in ihrer Entschlusskraft unterscheiden. Die meisten Menschen, denen es nicht so recht gelingen will, zu Geld zu kommen, sind leicht beeinflussbar. Sie erlauben es, Zeitungen, dem Fernsehen und den tratschenden Nachbarn für sie zu denken. Du hast jedoch einen eigenen Kopf und klaren Verstand. Lass dir also von niemandem reinreden. Urteile selbstständig und triff deine eigenen Entscheidungen. Denn wer aus Faulheit oder Unfähigkeit außerstande ist, sich ein selbstständiges Urteil zu bilden, dem wird es auch kaum gelingen, einen Plan zu verwirklichen und am allerwenigsten reich zu werden. Hast du deinen persönlichen Plan entwickelst, posaune ihn nicht in der ganzen Welt herum. Dadurch sparst du dir zum einen viel inkompetente Einwände, zum anderen reduzierst du das Risiko, dass jemand deine Idee klaut. Ähm... Das ist wirklich, also diese Entscheidungsfreudigkeit ist etwas, was man, glaube ich, auch unter Managern sehr, sehr gut beobachten kann. Das ist auch das, was ich in meiner Zeit als Beratung wirklich ähm, beobachtet habe, dass viele Manager wirklich sehr, sehr schnell entscheiden können. Und ich glaube auch, dass es eine Fähigkeit ist, die man einfach braucht, weil gerade Organisationen und Unternehmen einfach auch darauf beruhen, dass man sehr schnell sozusagen Entscheidungen treffen kann. Und ähm, das ist einfach etwas, was man auch lernen muss. Also ähm, ein Freund von mir hat mal gesagt, dass er mit, einem Freund, mit einer Freundin den Spaß gemacht hat, die sich immer nicht entscheiden konnte, die gesagt hat, dass es den Entscheidungsmuskel gibt und dass man den trainieren muss. Und jedes Mal, wenn sie sich entscheiden muss, umso schneller sie sich entscheidet, desto ausgeprägter ist ihr Entscheidungsmuskel. Und seitdem schießen die Entscheidungen nur sozusagen äh, aus ihrem Mund. Und das kann man sich überlegen, ob man nicht sowas nutzt, wenn man da irgendwie Probleme hat. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, weil am Ende ist es auch relativ egal. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von dem Esel, der irgendwie in der Mitte steht, auf der einen Seite steht das Wasser und auf der anderen Seite steht der Hafer und er überlegt die ganze Zeit, geht er jetzt zum Wasser oder geht er zum Hafer und am Ende ist es völlig egal, aber am Ende stirbt er, weil er sich nicht entscheiden konnte und ist egal, ob er erst zum Wasser geht und dann zum Hafer oder erst zum Hafer und dann zum Wasser, aber das ist wirklich eine Kunst, sich entscheiden zu können und am Ende, wie gesagt, ist immer völlig egal, was man nimmt, es geht nur darum, dass man sich entscheidet. Idee Nummer 4. Ausdauer ist die Kraft, die wir für unsere Motivation brauchen. Wenn wir zurück an unser Beispiel mit dem Gipfel als Sinnbild unseres Erfolgs denken, sollte es jedem klar sein, dass wir dieses Ziel nicht über Nacht erreichen. Wie bei einem wahren Gipfelaufstieg braucht es also viel Ausdauer. Für unseren finanziellen Traum ruht diese Ausdauer in unserer Willenskraft. Den Ansporn liefert unser starkes Verlangen nach der Verwirklichung unserer Ziele. Mangelnde Ausdauer spricht folglich dafür, dass unser Wunsch noch nicht stark genug ist. Wenn du also feststellst, dass du die vorgeschriebenen Maßnahmen lustlos und undiszipliniert durchführst, kannst du dir sicher sein, dass dir zur Verwirklichung deines Traums noch die nötige Ausdauer fehlt. Überprüfe daher folgende Punkte und feile daran, um deine Ausdauer zu festigen. Die vollständige Klarheit deines Ziels das wahre Verlangen nach deinem Wunsch zu wecken, das Vertrauen in deine eigene Kraft und deine Fähigkeiten, eine sorgfältige Planung, die dir den Kurs aufzeigt, notwendige Kenntnisse, die auch in unerwarteten Situationen Mut geben. Die Zusammenarbeit oder Beratung von motivierten Mitstreitern, die Fähigkeit aus Rückschlägen zu lernen, statt von ihnen gelähmt zu werden, die Nutzung von Gewohnheiten, um dich ohne Anstrengung zu bestimmten Tätigkeiten zu motivieren. Nutze diese Punkte für eine objektive Selbstanalyse. Wenn du zielgerichtet an deinen Schwachspunkten arbeitest, bist du auf dem besten Weg, deine Ausdauer und deinen Erfolg zu verbessern. Also wirklich, ähm, das ist etwas, wo ich am Ende auch unbedingt nochmal drauf eingehen möchte, ähm, ist dieses Thema, es ist nicht Ausdauer, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, diesen Weg Gehen zu wollen. Und da habe ich einfach ein sehr, sehr schönes anderes Buch auch noch gelesen. Und da werde ich dir gleich erzählen, was ich daraus mitgenommen habe. Aber diese Selbstanalyse ist wirklich sehr hilfreich, auch diese Punkte mal für sich durchzugehen. Ähm, spring im Podcast gerne zurück. Äh, hör dir diese einzelnen Punkte nochmal an. Also wirklich die vollständige Klarheit deines Ziels, das wahre Verlangen nach deinem Wunsch zu wecken, das Vertrauen in deine eigene Kraft und deine Fähigkeiten. Also diese ganzen Punkte und geh die einfach mal für dich durch mir hat das sehr geholfen. Idee Nummer 5. Wir können unsere Sexualkraft zu einem Motor des Erfolgs umwandeln. Unter der Woche eine neue Bekanntschaft auf einen Kaffee treffen und am Wochenende losziehen, um am Montag wieder ins Büro zu gehen. Wem dieser Rhythmus bekannt ist, weiß, wie viel Zeit und Energie so etwas kostet. Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass die meisten Menschen hervorragend geistige Leistungen nur in den seltensten Fällen vor dem 40. meistens erst rund um das 50. Lebensjahr vollbrachten. Die Studien besagen, dass der Sexualtrieb an diesem Phänomen schuld ist. Gerade in den jungen Jahren scheinen wir regelrecht von diesem Trieb dominiert zu werden. Ein Trieb, der unser Denken und Handeln maßgeblich beeinflusst und uns von anderen vielleicht wichtigeren Dingen ablenkt. Keine Sorge, dies wird kein Aufruf, ab sofort in Askese zu leben und jedem sexuellen Genuss zu versagen, um erfolgreich zu werden. Nichtsdestotrotz können und sollten wir aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen lernen. Denn wer lernt, seine sexuelle Energie zu verfalten, findet mehr Energie, Konzentration und Ausdauer für Themen, die der eigenen Zielerreichung dienen. Und wer das schafft, wirklich letztendlich auch reifer und attraktiver auf das andere Geschlecht. <lacht> Sensationelle fünfte Idee. Ich glaube auch, ähm, als wir das bei fünf Ideen veröffentlicht haben, das Video hat die fünfte Idee am meisten äh, Aufmerksamkeit bekommen. Sehr unterhalten, aber das ist wirklich so. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Fußballspieler vor wichtigen Spielen immer keinen Sex haben dürfen. Ähm, da gibt es wirklich einen Zusammenhang. Ob das wirklich mit dem Alter zu tun hat, 40 oder 50, da kann natürlich auch die Lebenserfahrung eine Rolle spielen, aber ist auch ein sehr interessanter Punkt. Auf welches Thema ich noch eingehen wollte, ist, dass ich ähm, Shoe Dog gelesen habe ähm, von Phil Knight. Das ist der Gründer von Nike. Und der einfach sehr... Ähm, akribisch wirklich die Reise der Gründung, dem Staat und wirklich das Wachstum von Nike dokumentiert hat. Ist ein unglaubliches Buch, also kann ich dir wirklich empfehlen, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt auf Amazon zu gehen und dir das zu bestellen. Ähm, und was ich daraus mitgenommen habe... Erstens ist eine super spannende Reise gewesen, also wirklich, Nike stand zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder auf der Kippe, weil wirklich das Thema physische Produkte zu verkaufen, hängt halt sehr, sehr viel daran, ähm, sehr hohe Kredite immer wieder aufzunehmen, neue Ware zu kaufen und bestenfalls wirklich in kürzester Zeit alles wieder zu verkaufen, damit man diese Kredite bedienen kann ähm, und stand halt mehrmals wirklich da vor, vor dem Abgrund und äh, Phil Knight hat das Unternehmen immer wieder gerettet, hat es immer weiter ausgekauft. Gebaut. Und ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter mittlerweile Nike hat. Irgendwie wahrscheinlich über 60, 70.000 weltweit, wenn nicht überhaupt noch viel mehr. Und was am Ende rauskommt, ist ein Mann, der am Ende seines Lebens irgendwie steht und, glaube ich, heute auch noch lebt ähm, und auf sein Lebenswerk irgendwie guckt auf diesen Konzern, auf diese Marke, auf dieses Unternehmen, das er in seiner Lebenszeit aufgebaut hat. Und die spannende Frage, worauf auch eigentlich dieses ganze Buch hinfiebert und diese Frage, die ich mir auch gestellt habe, ähm, was, ist, was ist am Ende das, was die Leute irgendwie haben wollen oder erreichen wollen? Oder was sagen sie einfach auch, wenn sie selbst sowas erreicht haben? Und Phil Knight hat eigentlich genau das gesagt, was ich hören wollte oder was wahrscheinlich auch das wirklich ist, was alle Leute antreibt. Was er gesagt hat, ist nämlich folgendes. Er wünschte sich wieder mit 21 sozusagen Nike gründen zu können und das erste Mal nach Japan zu fliegen, um den ersten Schuh zu bestellen. Also, was da drin steckt ist, dass er, wenn er könnte, wieder von vorne starten wollen würde mit allen Strapazen, die dazugehören, mit allen Höhen, die dazugehören. Aber dieser Weg, dieses Aufbauen, das ist das, was ihm unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das ist das, was er gerne nochmal machen würde. Und dann sind halt so Zitate, wenn man das von so jemandem hört, der so einen Weltkonzern aufgebaut hat, ja, und auch Steve Jobs ein großer Fan von wirklich Nike war, von dem Unternehmen, vom Branding, vom Advertising, wirklich sehr, sehr gut immer von denen gesprochen hat, dann versteht man auch endlich, der Weg ist das Ziel. Also in Phil Knight ging es niemals um die Anzahl der Mitarbeiter, ihm ging es nie um das Geld, was er verdient hat, sondern ihm ging es rein um diesen Weg rein, um diese Reise jeden Tag sein Unternehmen weiter voranzutreiben, sein Unternehmen auszubauen, sein Unternehmen weiterzuentwickeln, neue Schuhe zu entwickeln, mit neuen Athleten zusammenzuarbeiten, mit neuen äh, neue Läden aufzumachen. Das war das, was ihn begeistert hat. Und das spricht auch so ein bisschen jetzt aus dem Buch von Napoleon Hill, was mehr auf irgendwie diesen monetären Anreiz irgendwie gedreht ist. Mittlerweile merke ich auch, Geld ist ein Instrument, ja, mit dem man gute Sachen machen kann, ähm, aber es ist keine Motivation. Auch für mich nicht ist Geld keine Motivation, sondern es ist wirklich nur ein Instrument. um zum Beispiel äh, Mitarbeiter zu bezahlen ist ein Instrument, in Sachen zu investieren, Tools zu bezahlen, Werbung zu schalten, all sowas. Aber es motiviert mich nicht, eine Summe mehr oder ein Komma mehr oder weniger auf dem Konto zu haben, sondern mich motiviert, jeden Tag mein Unternehmen aufzubauen, weiterzuentwickeln, besser zu machen, mehr Kunden zu helfen, einen tollen Job für Kunden zu machen, Ergebnisse für die Kunden zu erzählen, das ist das, was mich motiviert. Und das war so sehr schön, auch von Phil Knight nochmal zu hören, wirklich am Ende seines Lebens, als er wirklich so ein Imperium aufgebaut hat, alles, was er jetzt haben wollen würde, für alles Geld der Welt wäre nochmal von vorne zu starten. Und das war einfach unglaublich schön zu hören und dahin, Fiebert das ganze Buch, ähm, auch wenn ich ein bisschen gespoilert habe, lohnt es sich immer noch dieses Buch zu lesen, ähm, wenn du die Chance hast, dann geh jetzt auf Amazon, bestell dir Shoe Dogs und lies es durch, es ist wirklich ein unglaublich wertvolles Buch. Ansonsten Napoleon Hill, auch uneingeschränkte Empfehlung, da sind auch ansonsten nochmal sehr schöne Tipps drin. Ich gebe dir nochmal eine kurze Zusammenfassung. Idee Nummer 1, Träume werden Wirklichkeit, sobald unser Verlangen in Handeln übergeht. Idee Nummer 2, unsere Bildung ist das, was wir aus uns machen. Idee Nummer 3, deine Welt entsteht aus der Kraft deines Entschlusses. Und Idee Nummer 4, Ausdauer ist die Kraft, die wir für unsere Motivation brauchen. Und Idee 5, wir können unsere Sexualkraft zu einem Motor des Erfolgs umwandeln. Das sind die fünf Ideen, woran ich sozusagen gerade arbeite. Ich hatte gerade meinen Vortrag auf der DNX. Es war unglaublich. So viele tolle Menschen. Über 1000 Menschen waren wirklich da. Es war äh, sensationell. Und was ich denen gezeigt habe, ist eigentlich mehr oder weniger, oder worüber ich gesprochen habe, was eigentlich in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und witzigerweise geht mein Podcast fast, glaube ich, anderthalb Jahre zurück, also wenn du die gesamte Reise irgendwie von mir nochmal nachvollziehen willst, dann hör wirklich mal in die ersten Podcast-Folgen rein und hör in die letzte rein, das hat sich irgendwie alles wirklich überschlagen seitdem und es macht unglaublich viel Spaß und es geht nur so weiter und wobei ich dir vielleicht helfen kann, wenn du noch irgendwie an so einem Scheideweg stehst oder überlegst, was dein erstes Projekt sein kann oder ähm, wie du dein bestehendes Projekt weiterentwickelst, ähm, ich werde, wenn ich aus der Toskana zurück bin, aus dem Urlaub, werde ich regelmäßig wirklich Live-Webinare geben pro Woche, wo ich dir zeige, wie ich mir ein digitales Beratungsunternehmen aufgebaut habe. Das ist ja das, was ich jetzt sozusagen beruflich mache. Und das möchte ich nämlich möglichst vielen Leuten zeigen, auch Leuten, die wirklich komplett am Anfang stehen, die noch nie Erfahrung gemacht haben als Berater oder als Coach. Ähm, da kann ich dir wirklich komplett vom Start helfen, auch gerade in dieses Handeln zu kommen. Ich sehe jetzt gerade auch in unserer Gruppe, wir haben immer Calls montags und mittwochs, ist eine unglaubliche Motivation. Alle Leute sind dabei, es ist Videotelefonie, man kriegt ein unglaublich geiles Umfeld und ich glaube, oder ich weiß, wir haben einfach was Cooles erschaffen und da hätte ich dich gerne dabei. Und wenn du schon bestehender Berater oder Coach bist und dein Unternehmen weiterentwickeln möchtest oder auch skalieren möchtest, also irgendwie noch mit mehr Kunden zusammenarbeiten willst, ähm, ortsunabhängig arbeiten willst, all solche Themen, das zeige ich dir auch in dem Webinar. Also halt da so ein bisschen Ausschau, geh auf meine Internetseite robertheinicke.com, trat dich da für die Case Study ein, weil dann kriegst du den Newsletter, wo ich dich sozusagen darüber informiere, wann diese ersten Live-Webinare sein werden. Ich freue mich darauf, wenn du mit dabei bist und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Stay hungry, stay foolish.